0: Guardiola impide el récord absoluto de Haaland. El Inter también sale de la tumba. El Real Madrid tiene que salir a ganar. Y el caso Lluve en trampa al Barça. Bienvenidos a Daily, episodio número 49 de un podcast que deja brillar a los demás. Comenzamos. No parecía estar enfadado, pero el rostro de Erling Haaland era el de alguien que aún tenía cosas que demostrar en el partido. Tras marcar su quinto gol con el RB Leipzig o en contra del RB Leipzig, Pep Guardiola decidió sacarlo del terreno de juego a los 63 minutos de encuentro. Con la eliminatoria europea vista para la sentencia, el técnico español pareció ya tener la cabeza puesta en el encuentro de la FA Cup <coughs> del fin de semana ante el Burnley. Sin embargo este privó al delantero noruego de batir un récord en la Champions League que ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo tienen en su haber ante el cuadro germano Erling Haaland se convirtió en el tercer jugador en la historia de la máxima competición continental en marcar cinco tantos en un mismo encuentro, Leo Messi lo hizo en 2012 y Luis Adriano dos años más tarde fueron los primeros en alcanzar dicha cifra Mientras que el argentino convirtió un repóker en la vuelta de los 16avos ante el Bayern Leverkusen, encuentro con más goles de su carrera. El exjugador del Shakhtar Donetsk le marcó 5 tantos al bate Borisov en la fase de grupos de la Champions League 14-15. Pero el técnico español del Manchester City evitó que Erwin Haaland pudiera superar a Leo Messi y a Luis Adriano y convertirse en solitario en el jugador que más goles habría anotado en un mismo partido de Champions League, Julián Álvarez entró en lugar del noruego pasada la hora de partido. No obstante, aunque el 9 de los citizens no pudo ver portería por sexta vez frente al RB Leipzig, los cinco goles anotados ante los hermanos hacen de este partido de clubes en el que más tantos haya anotado en su carrera profesional, en su corta carrera profesional. Harán completó un hat-trick antes de llegar al descanso. Él solo sentenció la eliminatoria frente al RB Leipzig y luego le bastaron menos de 15 minutos para sumar dos tantos más el noruego se convirtió así en el tercer jugador en la historia de la liga en marcar cinco goles en un mismo encuentro. Cinco tantos en una hora. Fue entonces cuando Pep Guardiola decidió sustituir al joven estrella, privándole de la oportunidad de buscar un sexto tanto que batiese todos los registros. En la rueda de prensa posterior a la victoria, el entrenador del City bromeó con el cambio. Eh, bueno... Bastante gracioso él ¿Tiene alguna forma de describir la actuación de Haaland? Le preguntaron 5 goles Los números están ahí El problema es que cada vez que no marque dos o tres le criticarán Su estado de ánimo es un regalo para todos nosotros Es un gran competidor Marcó 5 goles Habiendo tocado la pelota 30 o 35 veces Metió 5 goles en 60 minutos No necesitó más ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiese jugado los 90 minutos? Es un tipo increíble con una mentalidad increíble. La siguiente pregunta fue por qué lo sustituyó y dijo, si hubiese logrado ese récord a los 22 años, se habría aburrido en el futuro. Vaya tipo. 7 goles. Ha encontrado finalmente la solución a sus problemas de ataque. El problema no es que no marquemos, el problema es que en el pasado hemos encajado goles estúpidos. Y qué opinión le merece el hecho de haber alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones por sexta temporada consecutiva y con esto el tipo cerró con brocha de oro. Soy un fracasado en la Liga de Campeones, así que no hay de qué preocuparse. Pase lo que pase este año en la Liga de Campeones, aunque la ganemos, aunque la ganemos tres años seguidos, será un fracaso. Vaya tipito. Por cierto, en ese partido Hernández Hernández se inventó un penalti alucinante con el que abrieron el marcador. El Real Madrid tiene que salir a ganar. Álvaro Benito colocaba estas palabras en su columna el día de ayer. Resultado contundente, pero el 2-5 del partido de Eden Anfield es un resultado lo suficientemente contundente como para marcar claras condiciones para la vuelta. El primero, la sensación de que la cosa está hecha, que está en el bolsillo. ¿Y cómo encaras un partido cuando vas ganando 3-0? no debes caer en la tentación de jugar como cuando te pones con tres goles de ventaja durante un encuentro, ya que ahí el aspecto emocional juega a tu favor. El rival rendido, cansado y viendo como una montaña imposible de escalar el hecho de darle la vuelta a la situación, entra en juego. Para una vuelta de eliminatoria has tenido tiempo de resetear, comprender que no tienes absolutamente nada que perder, cosa que te permite jugar totalmente desprendido y sin presión porque estás eliminado. Equipos tan buenos como Liverpool en este estado pueden ser muy peligrosos. Por su parte, el Madrid debe jugar el partido para ganar, sin pensar en dejar pasar el tiempo pasándose el balón de un lado a otro porque ya habrá lugar para hacerlo según vaya el camino. Y lo más importante, sin olvidarse de la portería rival. Debe amenazar, ser vertical y tener el colmillo bien afilado siempre que se pueda. El contexto es ideal. Klopp debe afrontar el choque asumiendo enormes riesgos. Insisto, hay poco que perder lo que acabará por provocar que se abran los grandes espacios en torno a donde futbolistas como Vinicius, Valverde o Karim deben hacer florecer sus virtudes. Partido para ser muy prácticos los primeros minutos, sin arriesgar los pases cerca de Courtois buscando un juego más directo para evitar regalos que dé alas al Liverpool. Hablamos de un grupo de futbolistas muy experimentados, capaces de gestionar las emociones que ofrece el alto nivel e incluso Salir de situaciones inverosímiles Cuando parecía que no había vuelta atrás El máximo peligro de los de Club Viene tras recuperaciones Con ataques rápidos y verticales Reduciéndose mucho esa amenaza Cuando atacan en posicional Lo dicho, aunque parezca sencillo Es un partido difícil de gestionar en lo emocional Porque el Madrid llega ganando 3-0 Y por allí está la sombra de la Juventus Y la sombra del Chelsea Pero el Madrid sabe competir en estos partidos Solo una real debacle impediría que pasen de ronda. Sin embargo, deben estar muy atentos porque camarón que se duerme. Y el Inter también sale de la tumba. El Inter por primera vez desde 2011 vuelve a alcanzar los cuartos de Champions gracias a un sufrido 0-0 ante el Oporto y sobre todo al triunfo por la mínima del encuentro de ida. Inzaghi ha perdido demasiados puntos en la Serie A, pero su periplo copero sigue siendo perfecto y esta clasificación acaba, al menos de momento, con los rumores sobre su posible despido. Que la noche del do dragado iba a ser complicada para todos los italianos fue claro desde el principio. Mientras que muchos tifosis visitantes tenían enormes dificultades para acceder al campo y muchos por cierto se quedaron afuera, el once interista disputó en su primera parte de sufrimiento ante un gran ritmo de los locales, que avisaron nada más al comenzar con un intento de Uribe desde lejos. El conjunto de inzagui como era de esperar, tuvo ocasiones con algún contragolpe de seco y Lautaro que tuvieron sendas oportunidades y se toparon con un atento Diogo Costa. El equipo de Conceizao tuvo una actitud totalmente distinta a la de San Siro y llegó al descanso con un 70% de posesión, pero apenas encontró espacios y solo remató dos veces a puerta. La renovación empezó con un guión parecido, pero Loporto dejó claro con el paso de los minutos que mantener esa intensidad hasta el 90 era imposible. La señal de que algo estaba empezando a cambiar fue un potente disparo de Varela desde la frontal que rozó la portería. Los de Insagi, a partir de allí comenzaron a crecer y el técnico que perdió por lesión a Bastoni apostó por Lukaku en lugar de Seco durante los últimos 20 minutos. Los Neuatsuri, que se desperdiciaron un buen contragolpe con el belga, no capitalizaron su momento positivo y un disparo de Grujic neutralizado por Onana, inauguró el loco arreón final de los portugueses. El Oporto se volcó al ataque durante un encuentro e hizo méritos para abrir el marcador con Marcano, al que Don le negó el tanto despejando su intento en la línea de gol. Luego, Onana protagonizó otro paradón, neutralizando con la ayuda del poste un remate de Taremi y Grujic. Instantes después, cabeció a Larguero la última oportunidad para forzar una prórroga. La doble amarilla a Pepe fue la última emoción del encuentro. El Inter, sufriendo lo insufrible, está entre los ocho grandes de Europa 12 años después. <música> Y el caso Lluve en trampa al Barça. La UEFA ha dado un paso más en la investigación contra la Juventus. Según ha podido saber el diario AS, el máximo organismo europeo ha solicitado los documentos de las investigaciones complementarias realizadas por el Ministerio Público de Turín en el marco del procedimiento abierto contra el conjunto juventino y que le acarreó 15 puntos de sanción en la serie A. Tras la audiencia en la Corte de Apelación de la FIGC para reabrir el juicio en contra de los Bianconeri sobre sus supuestas plusvalías ficticias, la decisión de los jueces supuso una dura sanción deportiva. Además de dos años y medio de inhabilitación al exdirector deportivo Paratici, dos años a Agnelli y a Arriba Bene y un año y cuatro meses a Cherubini, y así ocho meses a Pavel Netbet. Los últimos giros del asunto son que la Federación Italiana de Fútbol tendrá que entregar a la Juventus la conocida como Carta Covisoc, un documento que el conjunto blanco y negro podría jugar como base para que se anule la sanción de 15 puntos que recibió en la Serie A. Según anunció EFE, el Consejo de Estado, Máximo órgano jurídico y administrativo italiano, rechazó la petición de la Federación contra la decisión del TAR, Tribunal Administrativo Regional, del Lazio que ordenaba la entrega de la llamada tarjeta COVISOC, Comisión de Vigilancia Contable de las Sociedades Deportivas dentro de la FIGC, a Fabio Paratici, a Federico Cherubini, encargados de la Defensa Juventina, entre otros. La UEFA podría entrar, y es que la UEFA quiere estar al corriente de lo que sucede con el asunto. Para muchos, es un ejemplo de lo que puede pasar con el caso del Barça y Negreira en España, pues el máximo organismo europeo tiene potestad para entrar en el caso y sancionar deportivamente. Según pudo saber AS, la UEFA dejará hacer su trabajo a la justicia de cada país y solo tomará medidas en caso de que haya evidencias que las irregularidades han supuesto una alteración evidente del cauce deportivo su puente en todo el caso Negreira es la Federación Española, que ya anunció a través de su secretario general, Andrew Camps, que le habría solicitado que se les había solicitado desde Suiza una primera información al respecto. El camino que marca la Juve puede ser fundamental. La UEFA va por delante en ese caso, pero también vigila de cerca el caso del Barça. Y este aquí el episodio del día de hoy, no sin antes recordarte que estamos en todas las redes sociales, que hoy tendremos partidazos de la Champions League que seguramente vas a estar disfrutando y que si llegas a toparte con el programa de Jorge Ramos, el de ESPN, pues es mejor que aprendas a hablar otro idioma, a cocinar, a hacer un curso de fotografía o algo más productivo. No llenes tu cabeza de basura. Será hasta mañana.